0: 却说曾国藩驻节祁门，接到秦王诏命，与胡林翼往复驰书，筹商北原的计策。怎奈安徽军务正在吃紧，一时不能脱身，且长毛目地，专注祁门，分三路来攻：一出祁门西边，陷景德镇；一出祁门东边，陷婺源县；一出祁门北边，余阳占领，直驱国藩大营。国藩麾下只有鲍超、张运兰二军，还是得用。奈已调发出去，弄得孤营独立，危急万状。国藩不得已自去抵敌，行至途次，闻长毛数万到来，军心大恐，霎时溃退，只得回转其门。国藩能将将，不能将兵，所以屡出屡败，亏得左宗棠迟至婺源，六战六胜。把长毛驱逐出境，东路使通。鲍超、张运兰复破长毛与杨占领，长毛一即遁走，北路方才安静。国藩心中稍慰。霆记一于此时到来，阻住入园，自是国藩一家一房剿。到咸丰十一年春季，左宗棠与鲍超合军，克复景德镇，军威大振。左宗棠得赏三品京堂。鲍超得赏真物，以儿张运兰攻克徽州，左宗棠收复建德，祁门解严。国藩移驻东流县，西鲍超助攻安庆。安庆为长江重镇，自曾国荃进攻，长毛遂各处窜扰。继国荃撤围自救，偏着国荃不肯撤围，日夜攻扑。就是当祁门紧急时，国藩受困。他也无心顾及，硬要攻破此城。长毛恨极，遂集众十万，由陈玉成统带来援安静。国权趁他出道，分军围城，自己却督率精锐，出其不意，冲入敌营。长毛自远道会集，方在劳伐的时候，勉强抵敌，心智未定，没有不败的道理。当被国权一阵杀退。玉成上司整队再战，忽报胡林翼一营太湖、浅多龙阿、啊、李续宜等前来安庆。玉成料事不佳，改途上攻，从间道绕出霍山，一股攻入，接连破了阴山，直驱湖北，拔了黄州，分兵取得安、随州。四眼狗到底不弱，胡林翼急袭李续宜回援，玉成留党羽守得安。自率众三万复回安庆，突攻国权营数日，国权平好堵御，好似长城一般，玉成不能克。鲍超自南岸进攻，多龙阿自东岸进攻，玉成走据吉贤关，忙调集杨府清等，再至安庆，筑起十九垒。原英城中，刘汉秋、刘湘林屯驻关内，作为后应。国藩袭鲍超，攻吉贤关。杨在福率炮船、水师驻国权，守住银豪、夺隆阿一驻同城，截剿长毛后援。自四月至七月，相持不下。胡灵义、傅潜、成大吉驻报超，两军夹攻，猛扑七昼夜，方得攻入。擒住汉酋刘千林，解金正法，集贤关以下，陈杨两酋断了后应。曾国荃弃宴越章，会合杨再福炮船，水陆攻击，连毁敌垒十九座。陈玉成、杨辅清等遁去，安庆城内的长毛，致使使孤立无助。到七月下旬，梁又告绝，守城汉求叶云来、锡瑞突围，被国权截住，无路可钻，只得退回。国权逼城筑垒，绝隧埋药。于八月朔日，地雷爆发，轰坍城墙。国权率军杀入城内，长毛没有一个逃避，大家冒死巷战。等到精疲力尽，枪折刀残，方哥哥毙命。自叶云来以下，共死一万六千人。安庆被长毛占据，以历九年。国权得此雄都，堪定东南的基础，才得立定。国藩文杰。迟至安庆受福，当下飞章奏告，奏折复发。忽接到一角咨文，乃是从热河发来。拆开一瞧，顿时大哭。原来七月十七日，咸丰帝驾崩热河，国藩深感之欲，悲动物中，怪不得涕泪俱下。指咸丰帝年方极壮，如何就会厌嫁？待小子细细续,续来。咸丰帝即位初年。托斯励精图治，振翅一心，吾如国不艰难，臣功完凯，内而长毛，外而扬人，摇动江山，日劳锐虑。咸丰帝日作愁城，免不得寻些乐趣，借以排闷。那拉贵妃、四春娘娘就因此得宠，但峨眉是伐性的斧头，日日相敬，容易着丧精神。况且联军入京。成于出走，遭受风霜，目经烽火，到这个时候，就是身体强壮的人，也要急出病来。褒贬得当，制合已告成。恭王钱载元奏报行在，并请回銮日期。咸丰帝详问京中情形，载元便巨石复沉，圆明园烧了三日三夜，内外库款搜括尽尽。你想，咸丰帝得此消息。心中难过不难过呢？咸丰帝心灰意懒，自然不愿回銮，便说天气渐寒，朕你暂缓回京，待明春再定行止。载元也不归见，反几口赞成，便令随行的军机大臣录了上谕，颁发道经。载元留住行在，算是护驾。他与正亲王端华，协办大学士、户部尚书肃顺。本事要好得很，至此最统揽政权，巩固权势。这三人中，肃顺最有智谋。在垣、端华的谋划，都仗肃顺主持。景寿、穆荫、匡元、杜汉、焦右营五个军机随驾北行，便是肃尚书一力保举作为走狗。肃顺所最忌的有两人，一个是皇贵妃那拉氏，一个是恭亲王毅，那拉贵妃。是个侍女班头，宫中一切事务多由娜拉指使。咸丰帝非常宠任皇后，素性温厚，不取誉文，恭王系咸丰帝借弟，全出一正二王上，所以肃顺时常记他。北寿的主见也是肃顺主张，他想离开恭王，叫他去办府役，办得好，原不必说；办得不好，可以加罪。且恭王在京，距热河很远，内中只有一个那拉贵妃，究系女流，不怕她挟持皇帝。因此，在京王大臣陆续奏请回銮。素顺与一正二王总设法阻止。冬季说是太寒，夏季说是太热，春秋二季无此可借，只说是京中备了兵险，凄惨的很。咸丰帝得过且过。一癌两癌挨,挨到十一年六月，竟生成一场不起的病症。二树相兼，变成绝症。况三树乎？病已大渐，吉兆载元、端华、肃顺、景寿、穆印、匡元、杜汉、焦又盈八人入寿顾命，立皇子在淳为皇太子，并因太子年幼，淳淳嘱咐要他尽心竭力，家父幼君。八人奉命而出。过了一日，咸丰帝竟崩于避暑山庄行殿寝宫，享年三十一岁。在元、端华、肃顺等及服六岁的皇太子，在就前即了尊位，便是穆宗一皇帝。当下尊皇后钮祜禄氏及生母皇贵妃那拉氏都为皇太后，拟定新皇年号是“其祥”二字。后来尊谥大行皇帝为文宗显皇帝。并赏皇太后徽号，叫做慈安皇太后；生母皇太后徽号叫做慈禧皇太后。后人呼他们为东太后、西太后。这且慢表，单说载元、端华、肃顺等，福兴皇帝四位，自称为参赞政务王大臣。先颁喜诏，后颁哀诏。在京王大臣多治公王府议事，公王议道。现在皇上大行，四主年幼，一切政权想总在以正耳王，即尚书肃顺了。言至此，叹了数声。王大臣等多与肃顺不和，且见恭王有不足意，便齐声道：“王爷系大行皇帝胞弟，论起我朝祖制，新皇又冲，应由王爷辅政，轮不到以正耳王身上。肃尚书更不必说呢。”恭王虽没有回答，头已点了数点。正愁一件，忽报宫见安德海自热河到来。安德海系纳拉太后宠见，恭王料有机密事件，便辞退王大臣，独召安太监进府。安太监请过了安，恭王引入密室，与他讲了一日，别人无从听见，小子也不敢虚传。安太监与次臣匆匆别去。恭王即发指日奔丧的折子，这折子地道热河，一正二王先去斩越越毕，递与肃顺。肃顺大略一瞧，便道：恭王借口奔丧，突来夺我等政权，须阻住他方好。怡亲王道：他是大行皇帝胞弟，来此奔丧，名正言顺，如何可以阻他？肃顺道：这有何难？即说今师重地。留守要紧，况子恭不日回京，更无庸来此奔丧。照这样说，难道不明正言顺吗？肃顺的计谋恰也不劣，侮辱别人还要比他聪明。奈何怡亲王大喜，便令肃顺批好原折，颁发出去。这事方布置妥帖，呼吁史董元醇据上一折，请两宫皇太后垂帘训政。怡亲王一瞧，便道：“放屁！我朝自开国以来，并没有太后垂帘的顾例，哪个混账御史敢唱此意？肃顺道：“这事明明有人指使，因严加驳斥，免得别人再来尝试。”于是再由肃顺加批，把“阻制”两字抬了出来，将袁哲驳的一文不值。幕后有如再有言乱政，当按律加罪等语。批发以后，三人总倒没有后患，哪里晓得这等批语统是没笑，咸丰帝临终时，这是传授命的玉宝，早被西太后取去。肃顺虽是聪明，这件事恰先输了一招，一招走错，满盘是输，所以终为西太后所致。西太后见怡亲王等独断独行，批谕一切，并未入禀。遂去与慈安太后商议，慈安太后本无意垂怜，被西太后说的异常危急，倒也心动起来，便道：“一正诸王怀着这么鬼胎，如何是好？”西太后道：“除密诏恭王意外，没有别法。”慈安太后点头，遂由西太后拟定一旨，请慈安太后用印。慈安太后道。前日先皇所赐的玉玺，可用的吗？西太后道：“正好用的。随局玉玺前印，乃是撰文的‘同道唐印’四字，仍显安德海星夜攒成去召公王。约月一旬，公王亦进兼城池至，肃顺、留意侦探闻公王到来，忙报之仪正二王，一正二王大吃一惊，正想设法对付。”忽报恭王义来见，三人只得出营，接入后，先由宰元开口问：“六王爷何故到此？”义道：“特来叩谒子宫，并慰问太后。”在元道：“前已有旨，令六王爷不必到来。难道六王爷未曾瞧过？”义说是未曾接到，并问何时颁发。在元屈指一算道：“差不多有十多天了。”义道：“这且怪不得兄弟出京，已七八天了。这是鬼语。”素顺即插口道：“六王爷未经奉诏，径自离京，京城里面何人负责？”义道：“这且不妨，在京王大臣多得很哩。现在京内安静如常，还怕什么？况兄弟此来，一则是亲来哭灵，烧尽臣子的道理。”二则是来请两公太后安，明后日接你回京。这里的事情，有诸公在此是最好的了。兄弟年轻望浅，还仗诸位指教。肃顺尚未回答，忽从宰园背后走出一人，朗声道：“叩谒子公原是应该的。若要入境太后，恐怕未便。”一瞧降过去，乃是军机大臣杜汉，便道。为何不变？杜汉道：“两宫太后与六王爷有叔嫂的名义，叔嫂须避嫌疑，所以不应入境。亦不觉其意。正想辩驳，奈在元、端华、素顺三人都随声附和，好似杜汉的言语当作圣经贤传。恭王一想，彼众我寡，不便与他争执，还是另外设法为是。”随道，诸位的说法却也不错，拜托诸位代为请安便了。这是公王身审处，当下辞出，回到寓所，巧知安德海已在寓守候，亦又与他密议一番。安德海颇有小智，竟想出一个妙法，与一附耳低言，一眉头一皱，似乎有不便照行的意思。复经安德海细说术语。一方才应允，安德海辞去。是日傍晚，夕阳西下，暮色沈沈，避暑山庄寝门外来了一乘车子，车中坐着的仿佛是个宫娥。守门侍卫正欲起问，安太监已自内出来，走到车前，牵动帘帷，搀着一位宫中的妇人下来。侍卫瞧着，却是妇女，由他随安太监进去。次日黎明，宫门一开，这位宫庄的妇人仍由安太监引导出门，乘于进去。约到辰牌时候，恭王义又复出现，父子宫前哭临。次日即至仪正两王处辞行。看官，你想恭王义应奉太后密诏而来，难道不见太后便匆匆回去吗？上文说的宫庄的妇人来取突兀。想来总是公王巧办，由安德还引他出入，暗中定计，瞒过侍卫的眼珠。若是明眼人亏着，自能瞧破机关。那班侍卫虽是一正二王的爪牙，毕竟没甚智时，总倒是个妇人，也不去通报一正二王，所以敬重了宫内外的秘计，叙述清楚。公王去后，两宫太后便传懿旨，准即日奉子宫回京。在元、端华、肃顺三人又开密议。在元一思，迟一日好一日。肃顺道：“我们且入宫去见太后，再行定业。三人遂一同入宫，对着两位太后请了安，两旁站定。西太后便欲道：“子恭回京的日子，依你定吗？”在元道：“闻得京城情形尚未安静。”一奴才愚见，不如暂缓为是。西太后道：“先皇帝在日，早思回銮，因京城屡有不尽的谣言，以致千言岁月，积恨已终。现若在世逗留，奉安无期，岂不是我等的罪孽？你们统是宗室大臣，亲受先皇帝顾命，也该替先皇帝着想，早些奉安方好。”三人默然不答。西太后瞧着慈安太后道：“我们两人统系女流，诸事要靠着赞襄王大臣。前日董御史奏请训政，赞襄王大臣也未与我辈商量，骤加驳斥，我也不去怪他。但既自命赞襄，为什么将子恭、奉安都不提起？自己问自己，恐也对不起先皇帝呢。”慈安太后也不多说，只答了一个是字。肃顺此时忍耐不住，便道：“母后训政，我朝祖制未曾有过，就是太后有旨垂帘，奴才等也不敢奉旨。”西太后道：“我等并不欲违反祖制，只因四王幼冲，事事不能自主，权仗别人辅助，所以董元纯一折也不无可采处。你等果肯结成赞香，乃是很好的事，何必我被训政？”但现在子恭奉安，四主回京的两桩大事尚且未曾办就，哼，哼，于赞襄二字上恐有些说不过去。载元听了此语，心中很不自在，不觉发言道：“奴才等赞襄皇上，不能事事听命太后，这也要求太后原谅。”西太后变色道：“我也叫你赞襄皇上，并不要你赞襄我们。”你既晓得赞襄皇上四个字，我等便赶你不浅。你想，皇上是天下共主，一日不回京，人心便一日不安，皇上也是一日不安，所以命你等检定回京日子，劳你等奉丧护驾，早日到京，乃就是赞襄尽职了。端华也开口道：“子恭奉安，即太后同皇上回銮，原是要紧的事情，奴才等何敢阻难？”不过，恐京城未安，稍费踌躇呢。西太后道：“京中文已安静，不必多虑，总是早日回去的好。”三人随退即出。肃顺气的要不得，又与争二王，回御会商，定了一计：你派怡亲王侍卫兵丁护送后妃，在途中刺杀西太后，聊以泄愤。就拟定九月二十三日。皇太后、皇上奉子宫回京，到了起行这一日，由一正二王护从皇太后、皇上，肃顺、穆印等护送子宫。赵卿是礼节，大行皇帝凌晨起行，皇帝及后妃等多行礼奠酒、礼毕，立即先行，以便在京宫营，此次自然照例办理，栾舆在前，子宫在后，在原等预定的秘籍。你知古北口下手，偏着西太后机警的很。密令是为荣禄带兵一队，沿途保护。那拉后财聚却是不小。荣禄系西太后亲戚，有人说西太后幼时曾与荣禄订婚，后因选入宫中，遂罢婚约。这话未免虚无，但荣禄生平终是西太后。西太后得此人保驾，那你在元端华如何乖巧，竟不敢下手？即至古北口，大雨滂沱，荣禄振起精神，护卫两宫，自沉至息，不离两宫左右，一切供奉，统由荣禄亲自检视。在元端华二人，只有瞪着两目，由他过去。九月二十九日，皇太后、皇上。安抵京城西北门，恭王义率同王大臣等出城迎接，跪伏道旁。当由安太监传旨，令恭王起来。恭王谢恩起身，随栾舆入城。在元端华左右四顾，见城外统是军营驻扎。两宫经过时，都俯伏行礼，不由得心中忐忑。只因子宫尚未到京，想一时没有变动。便各回原底安宿一宵。一晨起来，刚思入朝办事，忽见公王义、大学士贵良、周祖培，带了侍卫数十名，大着步进来。载元接着便问何事。义道：有旨请怡王卸任。载元道：我奉大行皇帝一命，暂相皇上。那个令我卸任？义道：这是皇太后、皇上御旨，你如何不从？正在争论，端华一走入厅来，约载元同居入朝。见了义载元两人相争，还不知是何故。只见义对着他道：“郑王已到，真正凑巧，免得本底往返。现奉御旨，着移郑二王卸任。”端华吃的一笑，随道：“上谕需要我被拟定，你的御旨从哪里来的？”一取出御旨。令二人瞧阅，二人不暇读纸，先去瞧那前印。但见上面前这玉宝，幕后是“同道唐印”四字。在元问：“此印何来？”义道：“这是大行皇帝弥留时，亲给两宫皇太后的。”载元、端华齐声道：“两位太后不能令我等卸任，皇帝冲佑更不必说。卸任不卸任，由我等自便。”不劳你费心，易勃然大愤道：“两位果不愿接旨吗？”两人连说：“无旨可接。”易道：“玉宝不算，有先皇帝遗传的同道堂印，也好不算吗？”易此时也只知太后了，贺令侍卫将两人拿下。后人有诗咏同道堂喜印道：“北寿今年必路长，鼎湖弓箭望銮阳。”两公夜半披风事，欲玺清钱同到堂。毕竟两人被拿后如何处置？且至下回叙叙。以国事待我，当以国事报之。曾公之意，待以尤事。若载元、端华、肃顺辈，以宗室一亲，不务安邦，但思善政，何其跋扈不臣若此？无莽操才，而有莽操之志。足之弄巧成拙，反受制于妇人之手，宁非可愧？唯慈禧心性之敏，口技之长，纪律之深，手段之辣，于本回中已展然毕露。吴道子模孔子像，刀貌如生。作者带一句吴道子之万历以乎？